0: Wieder mit Pinky and Blue in der 21. Folge von Star Trek Enterprise in der ersten Staffel. Bei mir zu Gast ist wieder die fantastische Gundel. Hallo Gundel.
1: Hallo nach Deutschland.
0: Ich hoffe, du hast heute die Tagesordnung festgeknüpft und deine Vorbereitung ist gut gelungen. Wir hatten gerade ein vorbereitendes Gespräch und da hat Gundel sich beschwert, dass in den Podcast-Dokumenten falsche Sachen notiert worden sind. Ist aber auch wurscht. Ähm, wir überspringen das jetzt, wie es uns geht. Das war alles aus der letzten Folge. Das ist wieder eine Doppelaufnahme. Und wir starten direkt rein in Detained. Oder wie sie in Deutsch heißt?
1: In sicherem Gewahrsam. In
0: sicherem Gewahrsam. Das ist eine furchtba furchtbare Übertragung. Ne?
1: Ja, ich sag nur Alarm im Weltraum.
0: Alarm, Alarm.
1: Ja, also die, die 21. Folge der ersten Staffel ähm, Berman und Breaker sind für die Story verantwortlich. Also. Und Mike Sussman und Phyllis Strong
0: fürs Teleplay. Ja,
1: genau. Die haben die, die, das Drehbuch quasi geschrieben. Und das sind jetzt wirklich zwei Star Trek Veteranen. Ja. Sussman und, und Strong. Das war so ein Duo. Die hatten wir schon mal für irgendwas. Ich glaube. Die hatten ähm, wir schon ganz oft. Ja, ja. die sind für ein paar von den Folgen verantwortlich, die wir richtig fischfischelig fanden. In der Staffel für Strange New World. Das war das mit diesen Alien-Planeten. Mit dem leicht rassistisch geradenen den Ehrenplaneten. Civilization hatten wir das letzte Mal die Saat und Fusion die Folge, die wir nicht bewertet haben, <lacht> weil sie vollkommen oh, grau waren. Ja, genau.
0: Genau sie also haben auch
1: ein paar, sie haben auch ein paar Folgen gemacht, die gut waren, aber ähm, und anderem haben sie halt auch diese drei gemacht, die wir ganz grau fanden. Aber es sind halt so Veteranen. Ne? Susman ist strong, glaube ich auch für das Strong. Ähm, haben die Originalserie gesehen und seit, sind seit dem of Star Trek Fans und haben das dann nach Jahren geschafft, in Voyager reingekommen und sind quasi festangestellte Autoren bei Enterprise geworden. Die haben auch das Shuffle überlebt, sind in die zweite und in die dritte Staffel. Und ich glaube, Susmann sogar in die vierte Staffel. Sind die dabei geblieben.
0: Auf dem Regiestuhl sitzt heute David Livingston. Der hat man auch schon ein paar Mal, den werden wir auch noch ein paar Mal sehen oder hören. Das ist nämlich auch wieder ein echter Veteran, der ganz viele ähm, Star-Trek-Kram gemacht hat. Wahrscheinlich den meisten oder mir am besten bekannt durch Encounter at Farpoint.
1: Der hat Encounter at Farpoint gemacht? Okay. Mhm. Da hat er, ist er wirklich ein Veteran. ist ja noch Veteraniger als du, es meine Strong. Ich weiß halt
0: nicht, ob er da den Regie-Credit bekommen hat, aber er hat da auf jeden Fall den Production-Credit bekommen.
1: Mhm. Ja, also ja, das ist eine Veteranenfolge. folge ja? Stellen wir es fest, ähm, die Story ist von Veteranen, die, das Drehbuch ist von Veteranen und die Regie ist von Veteranen und deswegen können wir ja mal gespannt sein wie die Folge so sein wird auf jeden Fall Ja.
0: warte mal, wir müssen auch schnell schauen, wann es das, das erste Mal ausgestrahlt worden ist also. 24. April 2002 in Amerika ne? und äh, für Deutschland dann dementsprechend eine Woche später als die letzte das ist ja dann irrelevant, weil da eine riesen Pause dazwischen gewesen ist ist auch immer noch die 21. Folge in Produktionsreihenfolge und wir sind im Jahr 2152. Das müsste damit die erste Folge sein in 2152, weil Oasis äh, beim letzten Mal noch als 2151 geführt wurde. Zumindest in der Memory Alpha. Ich habe keinen Beleg in der Folge gesehen, weil keine Stardates genannt werden. Also es gibt keinen Captain's Log mit ähm, einem Stardate. Was ich ein bisschen schade finde, dass das hier so selten gemacht wird. Aber egal. Okay. Mm -hmm. Starten wir mal rein, oder?
1: Mm -hmm. Malcolm und ähm, nee, der das heißt nicht mehr so. Mayweather. <lacht>
0: <lacht> Travis.
1: Mayweather, ja, Travis Mayweather und Archer wachen auf, sind offensichtlich irgendwie mitgenommen. Mayweather guckt aus dem äh, aus der Tür raus in diesem Raum, der leicht nach einem Gefängnisraum ausguckt, aussieht und sieht Sullivan.
0: Sullivan.
1: Ja, und dann kommt das Intro. <lacht> Meine ich, oder? It's been in long
0: road. Getting from that immer noch mega. Ich find's geil.
1: Hast du nicht das letzte Mal gesagt, ich es total altbacken und also Ja, aber nur, du, ist nur
0: nein, nur wenn du das äh, wenn du das Intro von der dritten Staffel die ganze Zeit am Ohr hast und dann die alte Version vom selben Intro hörst, dann ist es ein bisschen altbacken, aber wenn das Aha. wie super der abknödelt, der Sänger, das ist fantastisch. Der sieht ja auch ein bisschen aus wie Conrad Schrenier.
1: Warst der Sänger von äh, The ja, ja. Long Road? Ja. Okay, wusste ich gar nicht. Aber also ich, ich bin... Going kein... in heart will take me.
0: Mega, ich mag das.
1: Ich bin absolut kein Fan von Intros.
0: <lacht> Bist du kein also Intro-Fan? Ich... Nee, Bist bin ein du ein Intro-Skipper? <lacht> ja, ich, Grunde, ich bin ein Intro-Skipper. das hättest du mir Skipper. vorher sagen müssen.
1: Ähm, ich also ich, ich gucke die mal so ein an, dann finde ich es langweilig. Also ich bin ein Fan von kurzen Intros sehr groß. Es gibt ein paar ganz, ganz wenige Intros, die ich wirklich gut finde, die gucke ich, habe ich dann auch immer durchgeguckt, zum Beispiel von ähm, äh, BBC ja. Sherlock
0: mit äh, fand, Dingsbums. Äh,
1: nein, ich fand BBC, ich den BBC Sherlock, meinst du, äh, Bernadette Cumberbatch, ja. äh, ich fand die furchtbar, fürchterlich. Ich, oh. mich, ich ich oute mich da jetzt mal vor aller Welt, <lacht> was ich schrecklich fand. Ähm, nein, ich äh, meinte Daredevil, die äh, Netflix-Verfilmung. Ja, das Intro finde ich total klasse. Das habe ich auch gerne nochmal geguckt. Das habe ich sogar ohne die Folge dazu nochmal geguckt, weil ich es so toll fand.
0: Das House of Cards Intro ist auch fantastisch. Habe
1: ich nie gesehen, House of Cards.
0: Schau dir bloß das Intro an, es lohnt sich. Viel Stimmung drin.
1: Aber ich erinnere mich noch an sehr viel Zeit, die ich in den 90ern damit zugebracht habe, das Voyager Intro zu sehen.
0: Ja, das ist auch gut, so ein tolles Intro. Also,
1: äh <lacht> ja. ja, ich fürchte, da werden wir nicht mehr auf, eine, auf einen Nenner kommen. Weil... Intos. Ja, wir, wir, das Intro ist dann vorbei und wir kommen dann zur eigentlichen Story, nämlich stellt sich raus, äh, Mayweather und Archer haben offensichtlich irgendwie mit dem Shuttle eine Energiesignatur untersucht, irgendwie hinter einem Mond oder so und sind dann abgeschossen worden, konnten aber nicht mehr sehen, wer sie abgeschossen haben, hat. Und ja, dann gehen sie halt so raus und stellen halt, oder Mayweather geht glaube ich raus und stellen halt fest, das sind mindestens 30 Suliban, oh mein Gott. Und ähm, guck genau, wie dem Fenster steht fest, sind halt im Gefängnis. Ne? Da ist eine Mauer und so, können sie nicht raus.
0: Ich muss mal sagen, ich mhm. will jetzt ein bisschen vorgreifen. Ich finde, mhm. diese Folge ist bemerkenswert. Genauso auch schon wie die letzte, weil die in der Story so unfassbar viele Switch-Rules hat weil die sehr, sehr, sehr sehr dynamisch ist in den äh, zwischen den Charakteren auf vielen Ebenen. Du hast Travis und den Suliban, du hast den Colonel und den Archer und es geht hin her, du weißt halt nicht, was ist jetzt fest, was ist jetzt, worauf kannst du dich verlassen, was ändert sich vielleicht nochmal, ich finde das richtig, richtig gut. Auch wieder vom Pacing und von der Regiearbeit Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Also das,
1: das Pacing fand ich auch ziemlich gut, aber das ist mehr oder weniger das Einzige, was ich gut fand an der Folge. Echt? <lacht> Also ich fand diesen Kampf am Schluss relativ gut. Also diese Befreiungsaktion, also das Hin und Her da und so, das fand ich relativ gelungen. Aber ähm, also, äh, den Rest, wollen wir vielleicht erstmal die Handlung kurz zusammenfassen, bevor wir uns darüber auslassen, warum du sie gut und ich sie scheiße fand. Okay,
0: gern, gern.
1: Ja, also es stellt sich dann raus, dass die Sulliban auch Gefangene sind und die Wächter sind keine Sulliban, sondern irgendein Volk, das man so nicht kennt. Hier sind erkennbar an der Nase, dass es keine Menschen sind. Der werden ist wieder ähm,
0: bei der komischen Nase.
1: Mhm. Also, sie werden zum Gefängnisdirektor geführt, einem Colonel Gret.
0: Genau. Grat. Tandarana.
1: Ja, genau. Von
0: Tanda Prime.
1: Und, ähm, ich möchte hier sagen, dass dieser Schauspieler, ne, der diesen Gret, oder Gret, ich weiß nicht, wie das im Deutschen, im Englischen ist, es Gret, Colonel Gret. Das müsste ähm, auch
0: Gret sein, ja, Colonel Gret.
1: Der Schauspieler, der diesen Connor spielt, ist ähm, ein also Bekannter von äh, Scott Bakula. Die haben zusammen in Quantum Leap gespielt. Also das ist irgendwie so ein bisschen in den letzten, in den letzten Folgen häufen sich so die bekannten Gaststars. Ja, also ich ist jetzt kein Star Trek ähm, Veteran, aber es ist halt auch ein relativ bekannter Schauspieler.
0: Ja, also der Robert Dean Stockwell heißt der Mann. Der ja. ist ein sehr bekannter Serienschauspieler. Den sieht man auch mhm. immer mal bei Krimiserien oder so ein Kram. Also das ist ein bekanntes Gesicht und ja, ich finde, der macht auch echt gutes Handwerk mit seinem Schauspiel. Mhm. Also ich finde ihn richtig toll, ich mochte den sehr, gerade auch in der Folge.
1: Ja, also der entschuldigt sich jetzt sehr eloquent, das ist alles so, also, ja, das Missverständnis, blam, die waren sie gar nicht gesehen und ja, hm, da kann man jetzt nichts machen. Und dann stellt sich raus, die kämpfen ja eigentlich gegen dieselben Personen, nämlich gegen die Kabale, also die Suliban quasi, die genetisch Enhanceden. Und ähm, sie haben ja schon mit dem DNA-Test festgestellt, also sie haben die quasi die DNA getestet, während sie da bewusstlos waren, dass sie keine Suliban sind. Und jetzt müssen sie müssen noch zu, zu dieser Anhörung und dann reine Formsache und dann können sie wieder nach Hause gehen. Und äh, ja, nein, mit der Interpolis können sie leider nicht reden, das macht er selber. Und man denkt sich halt so, ne, das würde jetzt nicht so funktionieren, wie sie sich das äh, so vorgestellt haben. So, der ist irgendwie so ein bisschen scheißfreundlich und so, dieser Connor.
0: Ähm, der ist eiskalt, der ist eiskalt. <lacht>
1: Ja, und dann kommt ja diese Szene, an der ich angefangen habe, diese Folge nicht mehr zu mögen. ja. Ähm, ähm, Arscher ist halt Abendbrot und dann geht er raus, ich glaube, um sich Wasser zu holen oder so. Und dann geht er da so ein Suliban an, der mit seinem Kind da irgendwie Wäsche aufhängt. Was ihm einfällt, dass die, die Kinder da schon genetisch ähm, verändern würden und was das Kind denn bekommen hätte. Und äh, es ist ja also so... Weiß nicht, also so, es ist ja so ein bisschen so dieses Stereotype betrachten anderer Kulturen und anderer Rassen, also auf die Spitze getrieben. Ich meine, er kann ja auch einfach mal fragen, höflich, um die Leute da gleich so anzugehen. Und überraschend stellt sich raus, ganz normale Suliban. Wobei ich darüber nachdenke, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, war ich, glaube ich, tatsächlich überrascht, dass es ganz normale Suliban sind. Dass es ganz normale Suliban gibt, dass sie nicht alle genetisch ähm, ähm, verbessert sind und Krieg führen.
0: Ja, das ist halt, ja, ich weiß, was du meinst, das ist halt so ein bisschen eklig, ne, da schämst mhm. du dich so ein bisschen für Archer, wo du dann denkst, okay, aber ich glaube, da sind wir nicht das richtige Publikum für. Mhm. Ähm, ich glaube, da haben wir zu viel, zu viel äh, Star Trek Erfahrung, das ist halt so eine sehr, im Englischen würde man sagen, Teaching Episode, ne, also das ja. ist sehr wir sprechen deine Vorurteile an ne, und gucken jetzt, wie unsere Helden das überwinden oder wie die lernen, dass es halt auch noch normale Suliban oder ein Anführungszeichen normale mhm. Suliban gibt. Ähm, ich finde das ehrlich gesagt sehr schön gemacht, weil es halt auf der einen Ebene mit der mit den Vorurteilen der Crew spielt, auf der anderen Ebene mit der Vorurteilen des Zuschauers, weil das ja auch immer so ein Ding ist, ne? Star Trek mhm. hat halt die Vulkanier sind logisch, die Klingonen sind aggressiv, die Andorianer sind hinterhältig. So, und das Aha. ist ja Star Trek, so funktioniert Star Trek ja. Hier wird ja. es so ein bisschen aufgebrochen. Dass sie damit ein bisschen spielen, finde ich halt sehr stark. Und was halt noch dazu kommt ist, dass es eine Auseinandersetzung ist mit der amerikanischen Geschichte und der Internierung von japanischen Einwanderern mhm. oder Einwandern aus Japan äh, während des Zweiten Weltkriegs oder in, vor, vor dem Zweiten Weltkrieg und dann halt auch bis 1945 durchweg. Und auch im Umgang, also im zivilgesellschaftlichen Umgang mit äh, Einwanderer aus dieser Region.
1: Also Mike Sussmann, ja, einer der Leute, die dieses Drehbuch geschrieben haben, hat das als eine Message-Show. Ne, der hat gesagt, er findet das fürchterlich, er mochte noch nie Message-Shows. Ich glaube, da ist er aber bei Star Trek unter den Star trek Autoren relativ alleine und die äh, schreiben an, der hat ihn davon überzeugt, äh, noch mehr davon überzeugt, dass Message-Shows doof sind. Ähm, aber also Mike Sussmann hat auch und es Strong haben auch ähm, Shadows of Pyjams geschrieben, die wir vor, das ist glaube ich die Nummer 15, wenn ich mich recht erinnere, in der ersten Staffel. Und das sind vielleicht so Folgen, die sich so ein bisschen mit der mit Amerika und seiner politischen Rolle auseinandersetzen. Peter hatte so einen Einschlag, was so amerikanische Außenpolitik betrifft Ja, ist um die
0: Weltpolizei-Thematik wurde besprochen. Und hier
1: und hier geht's halt so ein bisschen um die um die um die amerikanische Vergangenheit während des Zweiten Weltkrieges. Also ähm, also für mich funktioniert das halt nicht ne? für dich offensichtlich dann schon und ähm, ja, also ich äh, äh, Grad macht, was er versprochen hat er kontaktiert die Enterprise und sagt ihnen ja, die müssen da jetzt das Hearing, am besten ihr kommt er zu unserem Planeten, alles gut und so und Archer verbrüdert sich derweil mit den Sulliban.
0: Ja, aber da musst du sagen, das ist aber dann halt auch irgendwo ein Geschmacksurteil. Ne? Also ich finde stark, dass sie es machen, dass sie sowas ansprechen. Das ist ja auch so ein bisschen die Pflicht von Star Trek. Das macht Star Trek ja auch schon seit Tag 1. Gerade auch mit der ganzen Rassismuskritik oder mit dem Rassismus aus Aufarbeitung in Toss. Und ich finde, das hier geht hier weiter mit einem anderen Kapitel aus der amerikanischen Geschichte. Ich finde es schön, dass es das den Leuten näher bringen und halt, dass Archer damit halt auch umgehen muss. Finde ich eine coole Idee, kann man machen. Liegt genauso nahe wie äh, eine Geistergeschichte aus der letzten Folge. Aber ich hatte dich unterbrochen, entschuldige.
1: Naja, wir machen mal mit der Geschichte weiter, also mit der Story weiter, würde ich sagen. Also Gott kontaktiert die Enterprise und äh, sagt ihnen halt, wir müssen jetzt nach äh, Tandora Prime fahren, fliegen und da an diesem Hörung, an dieser Anhörung teilnehmen. Und derweil verbrüdelt sich Archer mit den Suliban. Ja. Danik heißt er, glaube ich, der Suliban, mit dem er da sich einlässt. Und, und es stellt sich halt dann raus, dass, was du vorhin schon gesagt hattest, das ist halt so ein Internment Camp. Wie sagt man da auf Deutsch? dazu?
0: Internierungslager.
1: Ah, Internierungslager. Ja, hätte ich mir auch denken können. Ein Internierungslager, das halt eingerichtet worden ist, weil es halt Krieg gegen die, weil die Tandarianer Krieg gegen die Suliban führen und man halt die Leute da, die Suliban, obwohl sie Bürger dieser Welten waren, ähm, eingesperrt hat und an der Stelle stellt sich raus, dass die Sulliban gar keine Heimatwelt mehr haben. Die sind halt seit 300 Jahren quasi Nomaden, weil ihre Heimatwelt unbewohnbar wurde. Das finde ich total spannend. Und ähm, ich meine, das, äh, das
0: legt auch einen anderen, eine andere Parallele an oder eine andere Tangente, besser gesagt. Nämlich die jüdische Bevölkerung von Europa.
1: Ach so, ja. Andererseits haben die sich nie mit einem Future Guy verkündet, verbündet, haben sich genetisch verbessern lassen und dann Krieg geführt.
0: Dann ist es vielleicht keine Tangente, sondern eine Passante.
1: Ja. Die ja, in selbe also, Richtung
0: unterwegs ist.
1: Also, ich finde es halt spannend, weil es halt auch mal, das ist das, was du gerade vorhin schon mal gesagt hast, es bricht so ein bisschen mit dem, was in Star Trek nun mal üblich ist, ne? So monolithische Kulturen, die irgendwie immer irgendwie eins sind, logisch oder Krieger oder geizig. Ähm, ähm aber es wird halt, meine ich, nicht mehr ausgebaut, oder? Kommt das in Enterprise irgendwann noch mal? Ja, die Suliban, naja, die, die sind wird? ja
0: in diesem, in diesem Remix mehr oder weniger verloren gegangen. Ne? Also die Show wird ja brachial umgestellt von der zweiten auf die dritte Staffel, was halt auch storymäßig in der Serie hinterlegt wird. Klar werden die Suliban auf eine Art und Weise zu Ende gebracht, aber die spielen dann halt erstmal keine Rolle mehr. So, die werden noch mal aufgegriffen später, aber das ist mhm. was, da widmen wir uns dann später. Aber ob das jetzt darauf noch mal kommt, ähm, müsste ich jetzt noch mal ganz tief in mich gehen. Ich finde es halt eine verpasste Chance, dass man halt ab diesem Punkt nicht mehr gesagt hat, okay, wir jagen jetzt die Kabal, sondern mhm. dass man halt immer noch weiter gesagt hat, okay, wir sind bedroht von den Suliban. Also das hätte man aus der Folge halt mitnehmen müssen, dass man mhm. anfängt zu differenzieren, dass es halt kein Suliban, der mein Feind ist, sondern das ist halt die Kabal, die mein Feind ist.
1: Ja gut, aber das ist das, was Rassismus macht, ne? nicht unterscheiden zwischen, dass sie halt nicht alle dieselben Eigenschaften haben. Ähm, es kommt ja dann diese, diese Szene, die, als ich finde, relativ zentral für die Folge ist, nämlich, ähm, äh, Archer unterhält sich nochmal mit Grad Und es stellt sich raus, der will, der weiß im Grunde total viel über den und seine Verbindung zu, zur, zu den Suliban, ne? Der hat irgendwie von, also, ich meine, er sagt in der, Vor in der Szene, dass er mit seinem Nachrichtendienst telefoniert hat und dass die, oder geredet hat und dass die ihm gesagt haben, dass er da halt, dass die da die Klingonen, den Klingonen da nach Hause geflogen haben und er weiß auch über die Ereignisse in Coldfront, wo der Silic auf der Enterprise war. Und er will jetzt, dass Archer ihm alles erzählt. Archer erzählt ihm nichts, weil er sauer ist, dass sie da diese, die Suliban da einfach so eingesperrt haben.
0: Da gehst du jetzt einfach so äh, halbherzig drüber, und ich finde das ehrlich gesagt fantastisch, weil hier, das ist sowas, ähm, das spricht es jetzt nicht direkt an, und es spricht es auch nicht aus, aber das ist sowas, das passt super in die Situation, dass die Menschheit aufbricht ins Weltall. Es gibt die Tandara Tandarianer, oder die Leute von Tandar Prime, weil ich nicht mehr ganz genau weiß, wie die sich selber nennen, ob die jetzt Tandarane oder Tandarianer, das müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, heißen, ähm, dass die anscheinend ein äh, Machtfaktor sind in diesem Sektor. Ne? Mhm. Das haben die Menschen von den äh, Vulkaniern nicht gelernt oder nicht Bescheid bekommen, ne? weil die Vulkanier ja nicht alles weitergeben, genauso wie die Andorianer. Und dass diese Tandarianer sehr gut darauf aufpassen, was denn diese Menschen da machen. Das finde ich, das, das zieht so, das skaliert so den Rahmen von dieser Serie so ein bisschen auf. Weil bis jetzt, wenn wir das gemacht haben, oder wenn wir jetzt einfach bloß geguckt haben, was Enterprise macht, die Enterprise juchtelt da halt durch den alpha ne? macht hier eine Story, da eine Story, da ein Abenteuer, da werden die Andorianer getroffen. Dann ist dort äh, so eine vulkanische Sekte, die unterwegs ist, dann treffen wir die Ferengi. Aber ohne irgendwie einen Kontext zum umliegenden Raum herzustellen. Und mhm. das ist jetzt was, das ähm, das haben sie auch schon in Voyager gemacht. Nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt hätte. Aber in Voyager war es ja durchaus so, dass der Ruf der äh, Voyager-Besatzung zum Beispiel bei diesen unterschiedlichen Käse- Sekten halt sich auch fortgepflanzt hat. Und wenn die Voyager in einen neuen Bereich reingekommen ist, wussten die halt schon Bescheid, dass die Voyager unterwegs gewesen ist. Und das fand ich immer cool. Das hat immer so ein bisschen den Rahmen aufgemacht. Und genauso ist das hier. Zum einen haben wir halt diesen Körner, ne, der halt anscheinend nicht bloß ein einfacher Internierungslagerkommandant ist, sondern halt anscheinend auch eine andere Aufgabe hat. Der wird wahrscheinlich auch vom Geheimdienst sein. Der halt sehr gut informiert ist über die Sachen, die auf der Enterprise passiert sind. Und der halt eine sehr nachvollziehbare oder in seiner Art und Weise, wie er es erzählt, gibt der Archer durchaus die, die Möglichkeit, ihm auf sympathischer Grundlage zu glauben. Weil er spr spricht ja auch an, wir sind mit den Suliban im Krieg. Wir sperren die Suliban nur ein, um sie zu schützen. Weil erstens, wenn sie aus dem System ausfliegen, werden sie von den Kabal gejagt, getötet oder rekrutiert. Oder wenn wir sie halt hier in unseren Städten frei rumlaufen lassen, kommt es zu Racheakten von Tandarianern. Auch so mhm. eine Rechtfertigungspunkt ne, aus der amerikanischen Geschichte.
1: Ja, aber also der, das, das ist der Teil, nicht funktioniert. Also ich finde diese, diese Szene aber genau der wie du, Funktioniert die das super. Ja, das ist in, in, in Amerika, also in den USA, ist das halt eine der üblichen Rechtfertigungen für die Internierung der Japaner im Zweiten Weltkrieg. Also das, worauf das diese ganze Folge anspielt, dass man die geschützt hat vor den Amerikanern. Aber das funktioniert erst zwei nicht, überhaupt nicht. Erstens hat man das zu dem Zeitpunkt, als man sie eingesperrt hat, nicht gesagt, sondern erst später. Das ist quasi im Nachhinein drüber gestimmt worden, so durchschusslegendemäßig. Und zweitens ist das also die totale moralische und staatliche Bankrotterklärung, wenn man Leute einsperrt, um sie vor der eigenen Bevölkerung zu schützen. Wozu gibt es denn eine Polizei? Gerade um die Schwachen zu schützen. Ja, aber das ist du, doch überhaupt kein Argument.
0: Ja, aber du musst jetzt schauen, mit welcher Prämisse dieses äh, Gespräch stattfindet. Dieser Colonel Grett, der ist ja nicht da, um die Wahrheit zu sagen. Der ist ja nicht da, um die Tandarianische Geschichte zu erzählen und zu kritisieren. Der ist ja da, um Informationen aus Archer rauszuholen. Das Jaha. ist ja sein Auftrag. Das ist ja seine Aufgabe.
1: Das ist ja eben genau das, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, weil er sagt, er hätte mit seinem Geheimdienst telefoniert, äh, geredet und die hätten ihm gesagt, bla bla, was Archer und äh, mit den Solibaren schon zu tun hatte. Also wusste der das denn schon, also ich, ähm, als er Archer aus dem Shuttle rausgeholt hat? Das ist mir halt total unklar, diese Szene wirkt so ein bisschen so, als hätte er das gewusst und sie hätten ihn deswegen aus diesem Shuttle rausgeholt, die haben, nicht weil sie, die nicht muss, weil sie also irgendeine Energiesignatur.
0: <lacht> die sind informiert ne? darüber, dass die äh, Suliban an Bord der Enterprise gewesen sind, nämlich in dieser äh, Cold Front folge als Silik äh, den Captain ja. kurzerhand gefunden nimmt. Aber, das sind ja krasse Interna, die wissen also, wie die Enterprise aussieht, die wissen, wie ein Shuttle aussieht und die haben ja. den Archer eiskalt runtergepflückt, als sie die Möglichkeit dazu hatten, um Informationen genau. gegen die Kabal zu sammeln. Und so dieser Kernel, das. Das ist sozusagen ein abgekatertes Spiel, was da läuft. Dieser Kernel ist meiner Meinung nach auch ein Geheimdienstler.
1: Genau, so habe ich das auch interpretiert, als ich diese Folge geguckt habe. Aber dann kommt halt ähm, der Rest der Folge, geht es dann halt wirklich ausschließlich nur noch darum, ob dieses Interment kennt rechtmäßig ist oder nicht. Ja selbst in dem Abschli abschließenden Konfrontation zwischen Gret und äh, Archer geht es nur noch darum, ob man sie hätte einsperren dürfen oder nicht die ähm, äh, die Suniban. Das hat auch noch so ein bisschen so einen äh, unangenehmen Beigeschmack, weil die sind, dürfen ja nur deswegen nicht eingesperrt werden, weil sie gar nicht genetisch äh, verbessert sind. Also wenn, man, wenn sie genetisch verbessert werden, dürfte man sie einsperren. Also es ist halt so, darum geht es nur noch. Aber das stimmt ist, doch das gar
0: nicht, Kunden. Das stimmt doch gar nicht. Als äh, Reed später den Captain befreit, ist der ganz klar gefoltert worden, weil der genauso wie, wie äh, Mayweather ähm, Beulen im Gesicht hat und eine zerschlagene Nase hat. Ja. Die haben den also weiterhin befragt und wollten weiterhin Informationen aus dem rauskommen. Die Star-Trek-Folge ja. an sich ist aber darauf abgezielt, dass man halt diese Internierungslagergeschichte geschichte erzählt. Ja. Der Rest ist schmückendes ja. Beiwerk. Der Rest ist Rechtfertigung, warum die überhaupt dort sind.
1: Ja, aber also das, das funktioniert. Ja, wir machen erstmal bei der Geschichte weiter, bevor wir uns dann jetzt weiter über die über die Bedeutung der Geschichte. Wir sind ja noch nicht ganz durch. <lacht> so
0: ja, ich denke, wir können das relativ gut abkürzen. Es geht dann hin und her. Die Enterprise versucht dann rauszukriegen, wo dieses Camp ist, schafft es dann die Frequenz zu entschlüsseln und fliegt den Planeten dann an. Währenddessen verwickeln sich halt Mayweather und Archer immer weiter in die, in die Widerstandszelle im Warschauer Ghetto, würde ich jetzt sagen, äh, in diesen, diesen Aufstand, der sich da anbahnt, ne, und dann findet man halt auch schnell heraus, dass es bereits auf Ausbruchsversuche gegeben hat. Und dann kommst du zu dieser Szene, die ich ehrlich gesagt sehr beeindruckend fand, indem man nämlich Mayweather noch mal in so eine Situation reinschreibt.
1: Ja, das fand ich gut, wie ja. der mit diesem anderen Sullivan da gewechselt also wird. Genauer,
0: genauer genauer genommen, genommen sind es zwei Szenen. Die halt äh, auf dieser B-Darsteller, also auf in Anführungszeichen Nebendarstellern, ne? ähm, das sind ja nicht so viele in der Folge, dass es da wirklich Haupt- und Nebendarsteller gibt. Aber Floyd, äh, Floyd Mayweather, wollte ich jetzt sagen. Ich muss mal an den Boxer <lacht> denken. Mensch, Travis. Travis trifft halt äh, den Kumpel von äh, Archers Kumpel. Ich, Namen, oh Gott. <lacht> äh, Danik. Achso, Dan der, der
1: Kumpel von ihm. Der Kumpel, der Danik, ja. der, das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also
0: und er feindet ihn halt an und er sieht ihn halt, wie er einen Brief schreibt oder Tagebuch schreibt und spricht ihn dann halt darauf an. Und dann gehen die halt auseinander, weil sie beide halt oder äh, Travis versucht halt auf den Suliban zuzugehen, ne? seine, seine Vorurteile abzulegen. Aber der Suliban, man merkt dann halt auch, dass der Suliban gegenüber anderen Spezies auch Vorurteile hat, was sich schön gibt, was halt noch einen doppelten Boden in die Folge reinpackt. Mhm. Und äh, noch später gibt es dann halt die Situation, dann wurde Travis halt zusammengeschlagen, als er das Kommunikationsgerät äh, verstecken wollte. Ne? Und dann ist er halt wieder an diesem Brunnen und da trifft dieser Suliban auf den Travis, der sich halt gerade die Wunden leckt. Dann haben wir wieder die umgekehrte Folge, dass der andere sich jetzt öffnet ne? und Travis halt äh, in einer defensiven Situation ist. Also da muss ich sagen, echt, echt geil, auch auf der zweiten und dritten Ebene gemacht.
1: Der Schauspieler hat es auch genossen. Ja, ja. Also der hat gesagt, also auch weil er weil er selber äh, schwarz ist, hat er das, äh, und so, was schon erlebt hat und es sein, ihm, ihm passiert, ne, Leuten wie ihm, dass er das sehr genossen hat, das so zu spielen und ähm, ausspielen zu können.
0: Weil wir gerade bei das, Mayweather sind, ähm, die Eddie Murphy-Anspielung bei dem Zählappell.
1: Ah, deswegen kam mir das so bekannt vor. Die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit überlegt, sagen wir, irgendwie, das erinnert mich an irgendjemanden, aber an wen? Ja, ja.
0: Ich äh, erinnere euch an die Szene, die das ist, also es ist wirklich Eddie Murphy in der Nutshell, wie er mit dieser Papiertüte in Beverly Hills kommt, bei der Tussi sitzt im Vorzimmer und sagt, das sind seine Vitamine oder irgendwas, ne? mega. Ich, ja. Er hat es dann versucht, so ein bisschen so zu machen. Das ist halt leider, Eddie Murphy ist halt eine klasse für sich. Das ist ja ein krasser Typ ne von seiner Comedy her. Aber ich finde, der Travis macht das schon echt gut. Und man hat gemerkt, dass er Spaß dran hat.
1: Ja, also ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, sagen wir mal, das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Aber ich konnte es nicht einordnen. So viele Eddie-Murphy-Filme habe ich nicht gesehen.
0: Warum nicht? Weil
1: ich hat es einfach nicht ergeben. Ich bin nicht so der Comedy-Filme-Gucker. Hat sich ja nicht ergeben, aber es ist nicht so, dass ich keine gesehen hätte. Ganz vorbei kommt man in dem nicht, oder?
0: Nee, also ich habe auch gerade rausgehört, dass wir bei Beverly Hills Cop auf jeden Fall eine Podcast-Reihe starten. Du
1: hast doch schon massenhaft Podcast-Reihen. Ist
0: egal, ich will dich doch bloß denke.
1: Ja, also mich kannst du da sowieso nicht für gewinnen. Ich kenne mich nicht gut genug aus mit Eddie Murphy.
0: Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Die Enterprise schafft es, ein äh, Kommunikator, also so ein Funkgerät, so ein Gott, wie, wie wie nennt man das bei Star Trek gleich nochmal, Transceiver. Kommunikator. Kommunikator, nee. genau. Äh, Runterzubeamen und äh, Verbindung aufzunehmen. Und äh, man setzt sich dann dann auch mit dem Kernel auseinander. Und Tip Paul hat eine fantastische Szene, als man dann mhm. halt äh, die Datenbanken überspielt und damit halt die ganzen Frequenzen belegt mit der ganzen Datenmenge. Und dann halt die Kommunikation vom Planeten verhindert und dann halt eine Befreiungsaktion startet.
1: Also ich fand diese ganze, die ist ja offensichtlich abgesprochen gewesen, diese Befreiungsaktion, ne? die haben ja vorher miteinander geredet, ähm, fand ich sehr gelungen, auch das Hin und Her die ganze Zeit und so. Ach also. dass man
0: Reed halt nicht gezeigt hat und dann diese fantastische Szene, also auch wieder so selbstreferenziell von Flox. Ach ja, genau. Man blendet dann um, ne, Paul fragt Flox, ja. ob die bereit sind und dann sagt Flox, der halt gerade mit so einem roten Laser in die Kamera fuchtelt und sagt halt so, mit der Nase bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Ne?
1: Ja, aber hast du Reed erkannt? Weißt also du, das erste Mal in so ja, einer Verkleidung? Sofort. Ja, ich, ich, ha, nee, ich habe nicht Guck erkannt. Guck dir mal ich den an. Ja, nee, habe ich nicht ja, erkannt. Aber also. Das ist da
0: auch wieder so, selbstreferenziell Star Trek, ne? die Nase ah. passt nicht. So, Ansonsten ja. ist halt das Einzige, was verändert wird, ne? zum Beispiel ja auch mhm. bei den Tandaranern oder Tandarianern, ist ja auch bloß die Nase ein bisschen komisch. Ja,
1: die Nase, die Nase. Mhm. Ich, ich finde
0: es mega. Also wie sich, das, wie sich das jetzt ab hier abspult und wie die äh, Folge zu Ende gebracht hat, hat halt unfassbar viel Energie. Und da sieht man halt, dass es ein echter Profi am Regiestuhl ist. Mhm. Also das Timing so hinzukriegen.
1: Also Es gab dann halt am Schluss noch ein paar Sachen, die mich dann wieder gestört haben. Das eine war diese letzte Konfrontation zwischen Grad und Archer, wo es halt da so um diese Berechtigung von Inter Internierungslagern geht. Ne? Also, und das hat mir halt, also ich fand es halt so, es wird den Probleme überhaupt nicht gerecht, die Komplexität, die halt dazu führt, dass ähm, Leute eingesperrt werden. Im Kriegsfall aufgrund ihrer Nationalität oder ihrer Rasse. Ja. Und was mich auch gestört hat, ist, dass man nicht erfährt, was aus den beiden Sulliban geworden ist. Also aus. Das Danik. tust du jetzt
0: einfach so ab, wow. <lacht>
1: ja, nee, das tue ich, nicht. ich komme da gerne nochmal drauf zurück, aber ich wollte jetzt, das nicht, dass ich nicht vergesse. Also Danik fällt ja zurück, ja, und äh, der andere, der, der mit Mayweather da zusammen, der heißt übrigens, Zayen, Zayen, habe ich nochmal nachgeguckt, äh, der rennt dann zurück, um ihn zu retten und man erfährt halt nie, ob er das, ob das geklappt hat. Ja, Danik ist ja auch noch nicht mehr alleine, der hat ja noch nur eine Frau in irgendeinem anderen Internierungslager. Das fand ich ein bisschen schade, dass man dann nicht erfährt, was aus denen geworden ist. Aber was dieses die Berechtigung von Internierungslagern betrifft, man muss sich halt auch klar machen, dass, wann ist das, im April 2002? Ja, es
0: ist ein halbes Jahr nach den Anschlägen vom 11. September genau. rausgekommen. Und also in das ist ein aktuelles Thema.
1: In der Zeit gab es in den USA Diskussionen über Internierungslager für amerikanische, also arabischstämmige Amerikaner. Ja, Die haben das ernsthaft, also ernsthaft, die Regierung, Bush hat da Deckel drauf gemacht, aber es ist es ist diskutiert worden. Es war auch nicht so, dass es das überhaupt keine Rolle gespielt hätte, ne? dass es gesendet wurde zu einem Zeitpunkt, wo ein Teil der amerikanischen Öffentlichkeit über Internierungslager diskutiert haben.
0: Ja, das schlägt sich in der Popkultur der Anfang 2000er Jahre immer wieder durch, auch in ganz vielen, ja. äh, zum Beispiel so ein Ding, Navy-CIS- oder CIS oder CSI, mhm. ne, da taucht das auch immer wieder auf, diese Terrorismusbedrohung und der Umgang damit. Aber trotzdem ist das eine Zeit, wo so Sachen wie Guantanamo Bay Realitäten waren. Ne? Wo, in Anführungszeichen, ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen, Kriegsverbrechen von amerikanischen Soldaten im Ausland, nämlich äh, in diesen ganzen Gefangenen oder in den ganzen Gefängnissen im Afghanistan-Konflikt, der halt zu dieser Zeit anfängt, Ne, das ist also wirklich am Puls der Zeit und das ist jetzt kein Thema, was jetzt niemanden bewegt hat und nur auf die amerikanische Geschichte abzählt, sondern Star Trek ist hier an diesem Punkt wieder am Puls der Zeit. Ich weiß nicht, ob das so mit so einem Telos dahin gebracht worden ist, also ob das mit dieser Absicht produziert worden ist oder ob das jetzt äh, mehr oder weniger ein Zufall gewesen ist, dass es in diese Zeit reinfällt. Ähm, also, das weiß
1: ich ich denke nicht, dass das Zufall gewesen ist. Also laut Süßmann ist das eine Message-Story gewesen. Ja, Also er hat quasi den Auftrag gekriegt, eine Message-Story zu schreiben. Und also da muss man ja schon total blind sein, wenn einem nicht aufgefallen wäre, dass die Message dieser Folge total aktuell gerade in der Öffentlichkeit in den Zeitungen diskutiert wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, ähm, dass das Zufall ist. Mit Sicherheit nicht. Also, was mir an der Geschichte nicht gefällt, warum mir das warum ich halt finde, dass das nicht funktioniert, ist, dass ähm, ja, Rassismus ist was Strukturelles, das ist halt keine keine Charaktereigenschaft von irgendeinem bösen Menschen, der irgendeinem Geheimdienstler, der Leute interniert ähm, und sich schlecht behandelt, einfach nur weil er halt irgendwie rassistisch ist. Oder? Das ist halt was, was den Leuten zum Teil nicht mehr bewusst ist. Ja? Rassismus ist halt dort groß, wo die Leute gar nicht merken, dass sie Rassisten sind. Ähm, deswegen funktioniert das für mich nicht, aber ähm und
0: das genau in dem Punkt funktioniert halt für mich super, weil wir halt sehen, wie Archer sich selber hinterfragt, wie er so denkt so, ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Nämlich in der ersten Szene, als er den äh, Suliban mit dem Kind sieht und ihn fragt, was hast, was habt ihr ihm jetzt angetan? Schämt ihr euch nicht, ja, ne? Das ist so eine ein Murica-Nummer, so ja klar, Ne? Aber das ist ja der Moment, worauf die hinaus wollen. Die wollen jetzt dich irgendwie mhm. sagen, okay, Rassismus ist ein strukturelles Problem oder sowas. das muss aufgearbeitet werden und so weiter. Das wollen die ja nicht, sondern die wollen halt bloß diesen Moment haben, wo der Zuschauer sagt, okay, lass mich mal hinterfragen, wie ich dazu stehe. So, und Ä ist das in Ordnung, was gerade außen um mich rum passiert? Nur, dass der Zuschauer jetzt nicht unbedingt sein, sein, seine Geisteshaltung wechselt, sondern halt einfach nur, dass die hinterfragen, was gerade eigentlich passiert. Ich glaube, das war die, das war die Absicht von dieser Message-Story. es also funktioniert
1: nicht... das funktioniert, der Teil funktioniert schon auch, zumal der, ähm, die ganze erste Staffel auch so angelegt ist, dass Archer und im Grunde die gesamte Enterprise-Crew halt so ein bisschen
0: konfrontiert grün wird, hin.
1: ja. Ja, die sind halt so ein bisschen grüner in den Ohren, ne? Und die sind halt auch noch so ein bisschen skeptisch, was andere Kulturen betrifft. Und gerade ihre Probleme, die sie mit den, mit den Vulkaniern haben, ihre Unfähigkeit, sich halt auf andere Kulturen, dass sie heißt, sich einzulassen, ja. Das was halt, die, die klassische Star Trek äh, kennzeichnet, dass die halt in der Lage sind, ähm, andere Kulturen anders sein zu lassen. Ja, mit dem Anderssein nicht automatisch Gefahr zu verbinden. Ja, das ist halt, das war ja mit Absicht so gemacht, dass die Enterprise Crew das noch nicht drauf hat. Von daher funktioniert das schon. Aber als, als Kommentar zur aktuellen politischen Situation im Jahr 2002, finde ich, funktioniert nur sehr bedingt. Aber gut.
0: Ja, auf einer sehr, auf einer sehr grundlegenden Ebene funktioniert ja. es. Darüber hinaus nicht, wenn man sich da mehr Gedanken drüber macht, ja, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich will trotzdem noch auf ein paar positive Aspekte äh, eingehen. Mhm. Zum einen haben wir wieder viel CGI, was relativ gut aussieht, dieses anfliegende Shuttle und wie halt auch dann noch die Enterprise in die Planetenatmosphäre abtaucht, ne? Und dann das Shuttle aussetzt und halt äh, wie die Sachen da freigesprengt werden. Und dann sieht man, glaube ich, das erste Mal in motion, dass sich CGI-Personen, nämlich als dort äh, dieses Lager von oben im Überflug gezeigt wird, wie die Suliban, die da aus diesem Durchbruch in der Mauer rauslaufen Richtung Hangar. Ich mhm. bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das hier die erste CGI-Situation gewesen ist in diesem Überflug wo sich Personen bewegen. Das passiert später noch ganz häufig, dass wir zum Beispiel, wenn Archer irgendwo äh, mit, dem, mit dem Shuttle landet und man dann größere Vistas macht, hat man das halt vorher in, die, äh, in DS9 oder in Voyager immer mit diesen Map Paintings gemacht, mit diesen großen Tapeten, die abgefilmt worden sind. Und hier beginnt man jetzt, dieses äh, animierte CGI zu machen. Wenn wir vorher CGI hatten, waren das immer noch Shuttle und sowas, aber hier geht es jetzt los mit Personen. Was meiner Meinung nach an der Stelle Novum ist, müsste ich jetzt aber nochmal genau reinschauen. Das finde ich gut. Was ich auch gut finde an der Folge, dass der Hauptantagonist, der Silik, der wird ja hier erwähnt, ne, in dieser mhm. Folge weiter charakterisi charakterisiert wird und mhm. noch böser gemacht wird, ohne dass er auftritt. Mhm. Ja. Warum lachst ja. du da?
1: Ja, ich weil ich so äh, ich erinnere mich, dass äh, an diese Stelle. Ähm, ich äh, man, man wird halt so gespannt, ne? So, wer ist das jetzt? Und äh, also man weiß ja, wer es ist, aber also man auf sein nächstes Auftreten wird man gespannt. Man weiß, es wird jetzt nicht mehr allzu lange dauern, bis es passiert.
0: Genau, es bereitet sag, sozusagen das Staffelfinale vor.
1: Genau, Staffel ernährt sich am Ende zu, bald kommt es dann halt wieder zur Konfrontation. Man erfährt endlich mehr über die Sudibahn, über die man ja eigentlich die ganze Zeit was erfahren will, ne?
0: Ja, genau. Und gerade da die letzten Folgen halt sehr, ja, waren halt sehr alleinstehend ne? und ohne großen ähm, Staffelrahmen, ne? beziehungsweise die letzten vier oder fünf, ich glaube, die letzte, die wir hatten, die wirklich einen Staffelrahmen hatte, war Cold War und äh, Shadows of Pajam. Darüber hinaus hatten wir, glaube ich, gar nichts. Müsste ich jetzt auch nochmal durchgehen. Ist aber auch wurscht. Ähm, Finde ich halt, dass man hier herausfindet, dass diese erste Staffel, trotzdem, dass es halt so kreuzter quer geht und Kraut und Rüben ist, halt trotzdem irgendwie eine Komposition hat. Und was halt gleich anschließend einen Negativpunkt bringt, dass man halt diese Cold War oder diese temporale Kalte Krieg-Geschichte als Rahmenhandlung genommen hat. Also ich stelle mir dann so vor, die haben irgendwie im Writers' Room gesessen und haben gesagt, okay, unsere Staffelhandlung erstreckt sich über, keine Ahnung, sechs Episoden, wo wir das irgendwie anknüpfen wollen. Und dass das die ersten sind, die aufs Steckbrett gesetzt worden sind. Und dass man dann im zweiten Schritt die Lücke gefüllt hat.
1: Naja, ich glaube nicht, dass sie das so gemacht haben.
0: Ja, aber also ich meine, die, so fühlt die sich wussten ja die
1: ganze erste Staffel hindurch ja noch nicht mal, wer Future Guy ist. Das haben sie erst im Grunde erst in der zweiten Staffel festgelegt. Ja, das ist aber
0: auch für die erste Staffel scheißegal, wer Future Guy ist, wenn du mal ernst, ernst drüber nachdenkst.
1: Ja, aber also so schreibt man doch nicht. Also man, man weiß doch, wer der Antagonist ist und wie sich, man weiß zumindest das Ende, selbst wenn man den Weg vom A nach zu Ende von Alpha zu Omega nicht weiß, weiß man, was Omega, was das Ende ist. Wer ist der Future Guy? Wenn man eine vernünftige Story entwickelt. Also, <lacht> Also also das ist das absolute, absolute Mindestvoraussetzung, Anfang und das Ende. Und ja. wer da böse ist. Und also wenn sie das nicht haben, dann entwickeln sie das halt so im Laufen äh, hin, während sie halt so ähm, neue Folgen schreiben. Also ich glaube nicht, dass sie da die, die Folgen, die mit den Sulibans zu tun haben, schon vorher geplant haben. Also jetzt am Schluss ziehen äh, Berman und Breaker ja nochmal an. Man merkt das ja. Ne? Komm, es hat, kam jetzt haufenweise Folgen, Folgen, bei denen sie immer mit unter den Credits standen bei denen hauptenweise Gaststars zugange waren. Jetzt haben sie ja noch so eine total neue Technik eingesetzt.
0: Ja, total äh, neu ist sie nicht, aber...
1: Ja, für Star Trek neu. Und ähm, also die 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 Bewertungen sind im Boden, ne? also die Zuschauerzahlen sind vollkommen im Arsch. Die müssen jetzt ja nochmal ein bisschen anziehen, damit noch mal was zu zugange kommt. Ähm, äh, in der Staffel. So, so stelle ich mir die Situation im Writers Room in dem Moment vor.
0: Und dann kommst du halt wieder zum Kernproblem von Enterprise, was sie halt erst mit der dritten Staffel gerafft haben, wie sie es machen müssen, und dann war es halt einfach zu spät, dass sie es halt größer machen müssen. TNG, DS9, Voyager hat nur funktioniert, indem sie es größer gemacht haben. Star Trek hat immer nur funktioniert, indem man einen Schritt vorangegangen ist halt und Sachen größer gemacht hat, krasser gemacht hat. Selbst Discovery funktioniert heute so, dass sie halt ihren, ihre Aufmerksamkeit darüber generieren, dass sie halt was machen, was Star Trek vorher noch nicht gemacht hat. So, damit aber erreichst du die Breite und damit kriegst du auch das Display. Aber so, schade.
1: Ja, aber also ich, möchte, ich möchte hier nochmal so als Abschiedspunkt ähm, hinzufügen, dass ähm, also zumindest Mike Süßmann und Phil Strong dachten, sie tun was total Neues und machen hier so erneuern die, die, dieses, das, dieses Franchise. Rejuvenate. Weiß nicht, wie man das? Also neu, äh, neu beleben vielleicht. Ne? Ja, ja. Sie beleben das ja, sie wiederbeleben das, 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 das Franchise mit, mit Enterprise.
0: Also. Ja, eigentlich ist das hier nur noch mal auf Enterprise-Level gedacht, was Standgericht gemacht hat in TNG. Andy, Andy, Walkie. Ich will noch ein paar Sachen erzählen, die positiv sind. Zum einen habe ich mir aufgeschrieben, dass diese Folge sehr gut alleinstehend funktioniert und dass sie irgendwie eine Gravitas entwickelt. Dass irgendwie willst du drüber nachdenken. Du hast viele Dinge, die unausgesprochen sind. Wer ist jetzt der Colonel Gretz? Haben sie sich den Archer gecached, weil sie wussten, wer er ist? Ne? Warum sind sie so gut informiert über die Dinge? Dieser diese kosmische Rahmen, der jetzt hier aufgemacht mhm. wird, dass es ein System ist, was sich verschiebt, dass die Tandaraner halt ähm, auch eine, eine politische Macht sind in diesem System. Alles ganz, 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 ganz toll. Die Story funktioniert super. Wir haben total viele Turns. Wir haben das auf verschiedenen Ebenen erzählt. Wir haben die Schauspieler, die funktionieren. Wir haben Uh, den Reed, der mal nicht ganz unsympathisch ist, ja, tolle Gastschauspieler, diesen Clef, der halt diesen ganz typischen korrupten Bullen spielt, ähm, diesen Colonel Grad, der halt sehr so eine Art Bond-Bösewicht ist, ne? Ich fand's mega, also ich geb, also von mir kriegt die Folge wieder eine 8 von 10, weil ich teilweise echt begeistert bin.
1: Also ich kann keine 7 von 10 geben, weil ich finde sie deutlich schlechter als die vorherige und da habe ich die 7 gegeben. Ja, gib mal eine 6. Wir haben ja fest schon festgestellt, dass wir noch nie unter 5 gegeben haben. Also gebe ich eine 6.
0: Das haben wir vermutet, ne? Das haben wir vermutet, ja, aber wir haben es halt nie. Was du davon? Bis zur nächsten Aufnahme setzen wir uns mal hin und äh, werten mal aus, was wir für Noten vergeben haben. Dann äh, machen wir das beim nächsten Mal in einem kleinen Überblick. Und dann können wir am Ende der Staffel nämlich auch eine Gesamtwertung geben, beziehungsweise mhm. eine Durchschnittswertung.
1: Ich schätze mir mal auf die Liste. Bin gespannt, ob ich das schaffe. <lacht> Ja. ja, da haben wir doch unsere Werte.
0: Fantastisch. Also mir hat die Folge, mich hat die Folge sehr gut unterhalten. Und dann lass uns doch mal noch schauen, was beim nächsten Mal dran ist.
1: Ich weiß nur den Titel, weil ich gucke das immer erst kurz bevor wir das besprechen, damit ich halt alles unter Reihe kriege. Oh, oh ja,
0: da freue ich mich. Die heißt nämlich Vox Sola im Original und ich glaube im Deutschen auch. Und wenn du mal bloß den Memory-Alpha-Artikel aufmachst äh, und das Teaser-Bild von Connor Turnier siehst, dann weißt du ganz genau, welche Folge das ist. Und ich bin, ah, se ja, ich bin sehr ich gespannt mich. zu deiner Meinung.
1: Also ich habe sie als, ich habe sie noch nicht gesehen jetzt, ja, ich habe sie als, ähm, als gut in Erinnerung. Also als sehr spannend in Erinnerung. Aber also das, das war... 2004, 2005, wobei ich geguckt habe. Man möge mir verzeihen, wenn ich dann beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, Podcast-Folge herausfinde, dass ich das da grauenhaft fand. Weil das, Sachen verändern sich ja auch beim Wiedergucken. Allem, ja, auf jeden Fall, sie Fall dann Sachen auch noch analysiert, Wenn man sie dann noch analysiert, kommt man unter Umständen was komplett anderes raus, als man das ursprünglich in Erinnerung hatte.
0: Ich möchte dir vorbereitende Gedanken mitgeben, weil mhm. ich die, ich mochte das Ding auch, weil sie halt so eine Art Trash-Folge, Trash-Monster-Show ist. In Star Trek? Es gibt ja durchaus mal Szenen, als äh, die beiden Helden einer oder eines Films, zum Beispiel Indiana Jones und sein Vater, an den Stuhl gefesselt sind und sich unterhalten.
1: Oh ja. Ja? ja.
0: Das geht in gut, wie es in Indiana Jones ist. Und das geht halt über eine ganze Folge, wie es bei Star Trek Enterprise gelöst wurde. Vox Sola. Mhm. Aha, okay. Wie, wie beraubt man in einem Gespräch jegliche Dynamik? Stellt euch mal diese Frage und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Vox Sula gibt es beim nächsten Mal bei Pinky and Blue mit Bundel.
1: Ja, tschüss nach Deutschland.
0: <lacht> <lacht> tschüss.